0: God formiddag. Som Anna sagde til at begynde med, så skal vi have anden del af en serie i dag. Uh, en meget lille serie, for det er anden og sidste del. Get Real. Og uh, Get Real, det er en overskrift, som vi har valgt for at sige, at nogle gange skal man godt komme til at uh, forholde sig bare på overfladen, eller forholde sig til nogle klichéer, som måske ikke helt har med virkeligheden at gøre. Det vi gerne vil, det er... Og kom tæt på det, som virkelig er. Både i os i vores liv, og i det, som vi ser i troen. Det, som vi får lov til at møde i Bibelen. Og den tekst, som vi skal høre i dag, det er fra Matteus evangeliet, og det er kapitel 11. Og det er vers 28-30. Matteus evangeliet, kapitel 11, vers 28-30. Der står sådan her, og det er Jesus, der siger det. Kom til mig... Alle I, som sidder jeg trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit å er godt, og min byrde er let. Sidste gang så hørte vi om presset fra tidens idealer og krav. I dag så skal vi kigge på, om der er noget at komme efter os i vores sammenhæng. Er der også noget i, i vores sådan, kirkelige sammenhæng, eller som kristen, som kan blive til et endnu et ideal, noget vi skal leve op til? Jeg tror, for de fleste af os, som er vant til at komme i kirke og kalde os kristen, vi ved godt med vores forstand, at det vi tror på, det er noget, som er blevet givet os. Vi tror på Jesus. Vi tror, at han er den, som han er, har gjort det, som han skal gøre, og vi kan få lov til at tage imod det. Det tror jeg, vi, det skal man ikke have været i hvert fald så lang tid i Københavnerkirken for at have hørt. Alligevel så tror jeg godt, at sådan ned under overfladen, så kan det, det at være kristen, og det at tro, og det at leve som kristen, godt blive til noget andet end bare en, en frihedshandling eller et liv i frihed. Vi skal kigge lidt under overfladen, og der kan man godt så nogle gange spørge sig selv, Uh, altså, skal vi nu kigge under overfladen skal vi nu uh, vende blikket mod os selv uh, måske ordentligt hvis man lige har, er blevet sådan man, man, man tænker sådan vi har lige hørt fra Marokko altså der er det jo ikke sådan et spørgsmål om hvordan går jeg og føler og har det der er det et spørgsmål om har jeg tag over hovedet og har jeg mad at spise osv man kan godt tænke kan vi overhovedet tillade os at forholde os til det vores indre liv vi som er så privilegerede Og det tror jeg, det er godt nogle gange at spørge sig selv om. Det er godt nogle gange at stille tingene i perspektiv. Men jeg vil også bare sige, at når du går ud fra den her dør, så er der et liv, der skal leves her i Danmark. Der er et liv, der skal leves i tro, hvis du er kristen. Og Gud, han er stor nok. Og hans kærlighed strækker sig også til danskere, som på mange måder er utroligt privilegeret. Den strækker sig også til dig. Og han har omsorg for, hvordan du har det. Med dit liv, med din tro og med ham. Og med hensyn til, om det så bliver for selvoptaget, det kan det godt blive. Man kan være åndelig selvoptaget, og det eneste, man tænker på, det er, hvordan går jeg det med det ene og det andet? Ja, det er, det er rigtigt. Og, og, og den, den far er der altid, den er der i mit liv, og den er der sikkert også i det. Men der er alligevel noget i det her, at, 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 at når, når vi møder Jesus i Bibelen, og når vi møder Guds tale til os i Bibelen, så er det faktisk ofte en tale, der går ind under overfladen af vores liv ind til hjertet, altså ind til kernen i hvem vi er. Og det har også noget med vores indre liv at gøre. Ja, Jesus siger et sted, at hvis dit øje er sygt, så hele dit leme i mørke. Og jeg tror både, det har noget at gøre med, at hvis din, hvis din evne til at se klart, hvad der er sandt og falsk, er i udum, så lever du i et moralsk kaos. Det tror jeg er rigtigt. Men jeg tror også, der er noget i det her med, at hvis dit øje er sygt, hvis ikke du har en erkendelse af, hvem du egentlig selv er, og hvad der foregår inde i dig, så, 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 så navigerer du i mørke. Og derfor så skal vi i dag bede Helligånden, som vi også sang før, om at komme til os som den store læge, han er, og vise os noget af det, han allerede ser, fordi Gud ser alt. Han kender dig bedre, end du kender dig selv. Prøv at vise noget af det for dig. Det han er en læge, som har omsorg for dig. Han ønsker også at komme derind, hvor der måske er mørkt, eller koldt, eller klamt, eller noget, der er skævt, eller sygt. Og det er der i os alle sammen, venner. <laughs> at komme til med sit lys og sige, okay, der er noget her, der er skævt. Og det kører rundt med mig, uden at jeg ved det, fordi jeg vandrer lidt i mørke. Jeg har brug for at se det, så jeg kan overgive det til Jesus. Det, som jeg skal sige i dag, det er, mest til, det er mest til kristne. Men jeg tror også, der er noget for dig, som ikke er vant til at komme i kirke og ikke er kristen, eller ikke bekender dig at i tvivl. Jeg tror, der er noget, hvor du kan mærke, at Jesus, han, han taler sand, når han siger, hvor to eller tre er forsamlet, der vil jeg være med i blandt dem. Hvis de forsamler mit ord, der er vi her. Jesus er her til stede. Jeg tror, han har noget at sige til os alle. Når det er sagt, så er der måske særligt nogen kristne, som jeg skal tale til i dag. Og sådan er det at være en del af et fællesskab. At nogle gange bliver der sagt lidt mere til nogle typer end til andre. Så håber vi at sådan hen over tiden, hvis du hænger på, så bliver der nok til alle. I bunden af sliden, der står mit mobilnummer. Du er velkommen til at sms'e spørgsmål eller kommentar til mig undervejs, så får du svar på sms i dag. Lad os bede sammen. Her Gud og Far i himlen, Jesus Kristus, Guds søn og vores frelser. God heldigånd. Jeg beder om, at du må komme til os nu. Jeg beder om, at vi må tage imod dig, at vi må have tillid til, at du vil os det godt. Når du viser os, hvad der er nede under overfladen og i vores indre mørke. Viser os, hvad der egentlig foregår. Jeg beder om, at du må du må tale til os. Jeg beder dig, om vi må se dig og få en erfaring af, at, at du er her med, med liv og sandhed. Amen. Jeg øh, har taget nogle venner med her. Øh, og den første, jeg øh, vil fortælle lidt om, det er, det er Mette. Hun er konsulent. Hun er en dygtig medarbejder. Hun er meget samvittighedsfuldt, meget pligtopfyldende. Hun er også kristen. Hun kommer i en kirke, et kirkeligt fællesskab, hvor hun er meget engageret. Hun er med, i, hun er med til hver eneste gudstjeneste. Hun er med i lørdagsfællesskabet. Hun er med i en k hun, hun læser i Bibelen. Hun er engageret i sine naboer. Hun er også engageret i nogle kristne øh, organisationer. Hun en af de få der møder op til deres generalforsamling. Hun giver 10% af sin indtægt mindst til, til gode formål. Hun er single, og det udnytter hun til at være noget særligt for andre mennesker. Og det fungerer. Det, det, det hænger sammen. Nogle gange sådan lige med det yderste af en egen, men, men hun giver sig virkelig. Nogle gange kan hun godt få sådan en oplevelse af hendes liv. Det bliver nærmest som sådan en, en gennemgang af en checkliste at jeg skulle skulle gøre det, jeg skulle skulle gøre det, jeg skulle skulle gøre det, jeg skulle, huske at gøre, det, jeg skulle huske at gøre det. Og så måske lige kvart over 10 om aftenen, så er der lige til bare at slappe af. Men hver eneste gang hun hører en prædiken eller læser noget på nettet, så tænker hun, ja det er sandt, vi må, vi må, vi må give os selv til det her. Det her det er en vigtig mission. Der er nogen, der har brug for mig. Der er nogen, der har brug for penge. Og hun, hun bekymrer sig om kirkens fremtid. Og kan nogle gange føle, at altså, hvis ikke jeg tager endnu en tjeneste. Hvad skal der så ske med den her kirke eller det her arbejde? Fordi de andre, de gør jo ikke noget. Altså, der er jo masser af kristne, som bare ligesom tager den på fribilletten. Sådan som hun ser det i hvert fald. Og der er nok noget om det jo. Og det er ikke jeg, jeg skal tale til især i dag. Hun ved godt, at hun er fuldstændig frelstøj, og hun en vis forstand også, at alt afhænger af Gud. Men hun føler ikke, at alt afhænger af Gud. Hun føler, at alt afhænger af Mette selvom hun ikke sådan siger det lige ud. Og ned under overfladen, så er der der er mange ting, der er også er gode ting, men der er sådan lidt indignation over de dovne kristne iblandt. Og så er der også en stadig skyldfølelse, fordi det er som om, det er aldrig nok. Det er aldrig nok. Jeg så også, vi skal møde Anne, som er lærer og bor i forstad til København. Hun har faktisk to børn sammen med sin mand. Men det ene barn er hyperaktivt. Hun har en mistanke. De har begge to en mistanke om, at der er et eller andet bogstavforkortelse, der gælder for det her barn. Og det er meget krævende. Hun har også en travl hverdag, blandet på grund af det her med børn og familie, men sådan set også sit job. Hun vil egentlig gerne engagere sig noget mere i kirke, men hun synes ikke rigtigt, at hun kan få det til at fungere. Og når hun kommer til Husstjenest, så kigger hun på de andre øh, familier. Det ser ud som om, det fungerer bare bedre for dem. Altså, øh, og, de, og de kan ordentligt købe at være aktive, selvom de har børn. Så ned under overfladen igen, så er der øh, både sådan lidt kritik af de der vellykkede familier. Var det irriterende på en eller anden måde? Altså, det er irriterende at se på, når nogen lykkes med noget, man ikke selv synes, man kan få til at hænge sammen. Så er der i hvert fald nogle ganske få, der kan have det. Og så også en skyldfølelse over ikke at slå til. Ikke at slå til helt som ægtefælde, som mor og som kristen. Hun er gift med Peter, og Peter han, han er stået af alt det der for længst. Han, han ved godt, det ikke er sådan politisk korrekt eller kirkepolitisk korrekt, hvis man kan sige det sådan, men han har ligesom opgivet at være engageret. Han er opgivet at lade sig udfordre alt det, der bliver sagt heroppefra og andre steder fra. Han er så lidt engageret som muligt, og andre tænker, han, øh, han må virkelig have det godt med det. Men selv for ham, så er der nede under overfladen også en tvivl om, altså er der overhovedet rigtigt med mig? Men der er ikke nogen, der ser det, fordi han smiler altid og virker meget afslappet. Kender du nogen af dem med det eller Peter, måske kender du noget i dig selv. Jeg gør, og jeg ved, hvem jeg ligner mest. Jeg ved ikke, hvor udbredt det er her i København-Kirken. Det kan være, at prædiken i dag ikke er til nogen her. Men så kan I jo blive lidt for, forhåbentlig sidder og fæst lidt ud. Og slappe lidt af en travlt hverdag. Det er jo snart jul. Men nogle gange så kan man godt blive forpustet af at høre prædikner og oplæg og læse podcast og bøger osv., og vi får så meget information i dag om, hvad der vil være godt at være og gøre som kristne. Vi har adgang til så meget information i dag. Vi skal læse Bibelen, læse kristne bøger, lytte til prædikener, bede til Gud, deltage i kirkens aktiviteter, give penge til kirken, give penge til de fattige, have øje for de hjemløse, kontakt dine naboer, lav en søndagsbrunch, vær missional derhjemme på din arbejdsplads, i din vinklub, opbygge kristen hjem. Vær sådan som far. Vær sådan som mor. Eller udnytter du er single og giv dig helt hen i tjenesten for andre. Husk at leve i lyset. Husk at reflektere over dig selv. Hvad foregår der under overfladen? Lev i bekendelse. Måske skulle du leve lidt mere nøjsomt. Måske skulle du være mere radikal og helhjerte. Og så videre og så videre. Men husk også at leve i evangeliet. <laughs> Husk, at du skal også mærke, at Jesus er her. Du skal skal have en erkendelse af, at Jesus er en virkelighed. Det kan godt nogle gange blive lidt ligesom at læse et et dame- eller herreblad. Det ved jeg ikke, om I gør nogensinde. Nogle gange kan man også opleve det på de sociale medier. 17 grønne opskrifter. Husk at nyde livet. Sådan laver du konfekt til jul. Husk at meditere. Det sker med dig, når du er stresset. Har du tjekket på dit parforhold? Får du nok sex? Får du slappet af? blæ, blæ, blæ. Og nogle gange så kan det at være kristen være lidt ligesom at læse sådan et åndeligt livsstilsmagasin. Der er så meget, vi skal. Der er så meget, vi skal huske på. Man kan let sige, at ja, altså, det viser bare, det skal vi overhovedet ikke beskæftige os med. Jesus har tilgivet mig, dermed slut, Æ, elsk Gud og lev, som du har lyst til. Det var ikke helt det, man læser i Bibelen. Både før og efter, så taler Jesus faktisk en del til kristne om, hvad indebærer det at være kristen? Det, der er tydeligt for mig at se, når vi læser Biblen, det er, at det at blive en kristen, det kræver ingen særlig indsats. Det kræver, at du lader dig blive taget imod af Gud, ligesom når du bliver dødt. Det, det, det kræver ikke nogen særlig indsats. Det er ren overgivelse og gave. Der er ikke noget, du selv kan gøre der andet end bare at tage imod det, Gud har givet. Men at være en kristen, at leve som en kristen, eller som Jesus, han bruger udtryk, han burde, taler ikke om at være kristen, men at være hans discipel, at følge ham. Det er ikke for de dårne eller magelige. Forlad det, du kommer fra mentalt, nogle gange også fysisk, og følg mig. Hvis der er noget, der forhinder dig i at leve det liv sammen med mig, så riv det væk ud af dit liv, Skær dit, riv dit øje ud, Skær din arm af i overført betydning, hvis det forhindrer dig i at følge mig. Hvis du bliver fornærmet eller forurettet, så vend den anden kend til, Bed, bed uophørligt. Giv afkald på dit liv. Vær generøs, vær gavmild. Se den svage, den hjemløse. Og hvis vi læser øh, øh, hans apostle eller hans disciple, hvad de skriver, så er der sådan, øh, lad vær med at bære hvad af. Vær, vær opoffrende. Vær Hvis... hvis øh, hvis du aldrig er blevet forpustet over det, Jesus siger om livet som kristen, så er du enten et præmieeksemplar eksemplar fra en anden verden, og jeg vil meget gerne tale med dig bagefter, eller også så har du mistet evnen til at tage Jesus alvorligt, eller du hører læser for lidt. Fordi det er umuligt ikke at blive forpustet, når Jesus han taler om, hvad indebærer det. En gang med at forpustet over det. Men det er en anden prædiken, og det er en anden gang, jeg vil sige noget til dig, som ikke tager Jesus nok alvorligt. I dag så vil jeg tale om det, som Jesus siger i dag, i dagens tekst. Og der siger han, kom til mig. Kom til mig. Fordi det her, det hele sker. For alvor. Det er hos Jesus. Kom til mig. Det betyder selvfølgelig ikke, kom til Jerusalem. Jesus er død og opstået. Vi ved ikke, hvor hans fysiske... Gestalt er. Så det er ikke noget med geografisk distance. Selvfølgelig er det ikke det. Men bevæg dig mentalt i orden, kan man sige, hen til Jesus. Prøv nu at, at bevæge dig i ånden til Jesus. Hvis det hjælper dig, så forestil dig, at han er lige midt i blandt os, han faktisk holder, hvad han lover. Han er der og ret din opmærksomhed mod ham. Jesus han siger det særligt til dig, som er træt og tyngede af byrder. I som i jeg trætte og bærer tunge byrder. I dag, der er det særligt til dig, som oplever at der er noget som tynger dig, der er noget du slider med. Og det er ikke noget fysisk, det er ikke noget konkret. Det var det heller ikke den gang. sådan, Jesus han sagde alle jer som pukler ude på marken, kom til mig. Jeg giver en weekend. Det er ikke det. Mennesker dengang og mennesker i dag, vi er ikke så forskellige. Det er det samme, det handler om. Det er nogle indre byrder. Det er noget, vi slider med inden i os selv. Dengang kunne det være stimuleret især af det, de kalder fejserende i den åndelige elite. I dag så er det i højere grad sundhedsapostle og måske også præster og prædikanter. Men især både dengang og i dag så handler det om de byrder, vi pålægger os selv. De ting, som gør, at vi hører, vi ser noget, og så bliver det til en byrde i og et å, og til skyldfølelse, og et liv i mørke, og et liv i meget mindre glæde, end Gud egentlig ønsker for vores liv. Dengang så var det love og forskrifter osv. Og I dag så kan det handle om et, ja sundhed, som vi har talt om, men også koder, altså måder, man skal opføre sig på. Måde, man skal se ud på, måde, man skal ligesom vise over for andre, at der er styr på skidtet i mit liv. Dengang som i dag, så kommer du til Jesus, så kan du komme til Jesus, som kender dig og ved præcis, hvad der foregår inde i dig. Hvad der egentlig er på spil. Kom til mig, siger Jesus, hvis du slider dig træt og bærer tunge byrder og jeg vil give dig hvile. Jesus han siger ikke først og fremmest til, dig, til os, at han siger faktisk ikke, kom til mig, hvis du er træt at bære tunge byrder, så vil jeg give dig energi og kræfter, så du kan bære dem. Det er ikke det, Jesus siger. Jesus siger, det starter med, at du lægger byrderne bort og får hvile. Sådan starter livet med mig, og det er livet med mig, dets puls. Det er dets underliggende rytme og tone, det er hvile, det er ikke arbejde. Vi kan godt være aktive, vi kan godt være øh, i fuld gang med arbejde, og alligevel inde i os have en hvile, en ro. Og det er den, Jesus, han ønsker at give os alle sammen. Jesus, han vil gerne vise dig og mig, <laughs> For jeg kender bestemt også til det her. Som sidder mig træt og bærer på tunge byrder, at vi lever på noget, der minder om en løgn. Der er i hvert fald også en løgn i vores liv. Det er løgn, som siger, at hvis det skal være rigtigt med mig, så er der noget, jeg skal gøre. Der er noget, jeg skal være, og sådan lykkes jeg. Hvis bare jeg får gjort sådan og sådan, hvis bare jeg lever op til det og det jamen så kan jeg få fred i hjertet. Så kan jeg være glad. Så kan jeg slappe af. Jesus han siger, kom til mig til at begynde med. Læg byrderne fra dig, så jeg kan give dig hvile. Hvordan vil Jesus give os hvile? Tag mit op på jer. Og lær mig. For jeg har sagt modet, hjerte, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Okay. <laughs> Hvordan kan du få hvile? Ved at få et å på. Hvordan skal det forstås? Jeg er sikker på, at det findes der mange interessante teorier om, hvad er det egentlig, Jesus mener her? Det er det, der står. Tag mit å på jer. Og jeg vil gerne tilbyde, hvad jeg tror, det betyder her. Jeg tror, det betyder, og jeg tror, vi skal lægge mærke til det her med at være sagt modig og ydmyg af hjertet. Jeg tror, det er hemmeligheden. At være ydmyg betyder ikke at være selvudslættende eller selvhadende. At være ydmyg betyder, at jeg ved, hvem jeg er, jeg ved, hvad jeg er, og jeg ved, hvad jeg ikke er. Jeg ved, hvad jeg kan, og hvad jeg ikke kan. Jeg tror, det Jesus han siger, det er, kom til mig og se dig selv, som, som du virkelig er. Prøv at se, at alle de idealer, du sætter op, det her med at være, være helhjertet og, 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 og virkelig give dig selv hen og sørge for at gøre alt det rigtige, i dine, altså det, du formår, det vil aldrig være nok, så lave standarder har Gud slet ikke. Det er det ideal, det er meget, meget lavere, end det Gud egentlig kræver. Fordi det, Gud kræver, er ikke, at du har en god livsstil. Det, Gud kræver, er ikke, at du virkelig er helhjertet i din tjeneste. Det, Gud kræver, og det, der skulle til, for at du, det, alting var ret med dig, det var, at du elskede Herren din Gud af hele dit hjerte, er hele din sjæl, af hele dit sind, og af hele din styrke, og de næste som dig selv. Det er målet med os. Hvis vi alle sammen gjorde det, så var der paradis på jorden. Og det er der ingen af os, der kan, og det kan du heller ikke. Det er ydmyghed, det er at erkende. Det kommer aldrig til at blive sådan med mig. Det er at komme til kort. Det er at lægge den byrden ned, at jeg skal sørge for, på en eller anden måde alligevel, at de vil have en livsstil som gør, at jeg er okay, at jeg er en okay kristen. Det er jo en form for å, kan man sige. Det er noget, der er hårdt for os at blive trykket ned der, hvor vi egentlig er gennem sandheden. Men jeg tror, det er noget af det, Jesus mener her. Og så tror også, der ligger noget mere. Tag mit å på jer. Før du, vi taler om at gøre noget her, så går vi ind under Jesu å. Det vil sige, vi går ind, tager min identitet på jer. Det tror jeg det er det, Jesus mener her. meget af det vi taler om her, det er jo en identitet, der jeg skal ligesom, jeg skal, jeg skal, forme mit jeg, jeg skal sørge for, at jeg er, er god nok og sådan så jeg kan sige, Manuel, du er god nok. Og Jesus siger, glem det. Læg den byrde fra dig. Gå ind i min identitet. Kom ind under mit å. Kom ind i mig. Vær i mig. Fordi det, du kommer ind i mig og ind under mit å, så bliver alt mit dit. Alt det, som jeg er, alt det, som jeg har gjort til forskel for dig, så har jeg faktisk elsket Herren min Gud hele min hjerte, sjæl og sind og min næste som mig selv. Og ved at komme til mig, så får du del i det. Kvidt og frit. Vil ud. Som jeg sagde til lidt tidligere, det hele handler om at komme til Jesus. Det hele handler om ham. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det i de her vers. Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange Jesus taler om sig selv her. Mig, mit, jeg. Kom til mig, alle I som sidder er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer og lær af mig, for jeg er sagt mod i og hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit å er godt, og min byrde er let. Syv gange siger Jesus noget om sig selv. Og det er, fordi livet som disciple og livet som kristen. Det handler om Jesus. Det handler om at være i ham. Før alt det andet, som også er godt og rigtigt. Når vi ser den kærlighed, der ligger fra Jesus i det, den omsorg, han har for os, alt det, han har givet os, så er der en chance for, at det gør noget ved vores hjerte. Først og fremmest, at det giver os hvile. For uanset hvad du har gjort, uanset hvad du gør i dag og resten af dit liv, uanset hvad der bor i dig, så kan du få lov til at være i Jesus. Nu og altid. Og det du fik i din dåb, hvis du er døbt, hvis du ikke er, så find ud af det. Det du fik i din dåb, det er der ingen, der kan tage fra dig. Det er i en vis forstand det, der har afgjort hele dit liv. Det du har i dåben og i troen, det kan du hvile i. Jeg er i Jesus. Jeg er kristen. Jeg er i en vis forstand Kristus. Det vil jeg ikke for, men I forstår, hvad jeg mener. Ja, alt det, som hører Jesus til, Manuel Kristensen, Kristussen, alt det, som hørte ham til hele arven, det er mit, også min identitet. Det er befriende. Det er befriende for få lov til at se. Det oplever jeg. Jeg oplever mange millioner af kristne. Det håber jeg også, at du kan få lov til at tage på dem. Det, det er så befriende at, at se alt det i øjnene, som kører rundt med mig i min hverdag og giver mig en masse øh, problemer. Overgive det til Jesus og tage imod det, som han har. Og sige det, som han er. Det er befriende. Der er så, det, det, jeg må sige det blev sagt, at jeg er en del af præ- prædikantteamet her i København. Jeg arbejder også i en almindelig virksomhed til hverdag, i sådan en relativ, øh, man kan også sige karrierebetonet, øh, hvad hedder sådan noget? Ja, ja, I forstår, hvad jeg mener. Der er, øh, og jeg taler også med mine medarbejdere om det her, der er simpelthen så øh, tydeligt et arbejde, ud over vores normale arbejde, som vi alle sammen går rundt og bruger en masse energi på, på jobbet. Og det er arbejder med at få mig til, til at se rigtigt ud for alle de andre. At det, jeg gør, det, jeg præsterer, det bliver bemærket af de andre. At det ikke bliver afsløret, hvor utilstrækkelig jeg også er i mit arbejde. På et tidspunkt så blev der lavet sådan en undersøgelse blandt topledere af en psykolog. Øh, og han sagde, øh, om, hvad, er det egentlig? Hvad, hvad går de egentlig mest på? Man skulle tro, det var noget med næste kvartalsregnskab eller... Øh, du ved, lever jeg sundt nok og så videre Men det han fandt ud af den her undersøgelse Det tror jeg der er noget rigtigt i Det er, den største frygt De her topleder har Det var at blive afsløret i At de overhovedet ikke var kompetente, så kompetente Som folk troede at de var Det gælder for topledere, Men det gælder også for mange af os at, 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 at der kan ligge en underliggende frygt for Tænk hvis det blev afsløret Hvad jeg egentlig føler Hvad jeg egentlig tænker hvor lidt jeg egentlig har lyst til de andre og til Gud, og til det, der har med Jesus at gøre. Og så kan man få sådan en ekstra arbejde ud over at være kristen. Det er at sørge for ligesom at dosere sandheden, til, når vi sidder sammen i gruppen, eller når jeg taler med mine kristne venner. Jeg tror, at den yngre generation er bedre til at dele ud meget åbent end min egen og ældre generationer. Men stadigvæk så tror jeg, at der er... Mange filtre, og nogle af dem er selvfølgelig nødvendige, hvis det ikke lige er en sjælesøvn, eller, eller en, en meget fortrolig ven, man har med at gøre. Men det er en fantastisk befrielse, at få lov til at sidde også over for et menneske, eller bare i isolationstegn over for Jesus, og sige tingene præcis, som de er. Hvor, hvor utilstrækkelig jeg er i forhold til idealet for kristne. <tryk> er det let? Oh. Er det let, det her? Jeg synes ikke, det er let. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk, at jeg på en eller anden måde kan, kan opretholde et eller andet billede, både over for mig selv og over for andre. Og jeg tror også, der er noget rigtigt i det, når Jesus han siger, at han var ligesom, eller når apostlen Johannes siger, at Jesus var ligesom lyset, der kom til, til verden. Og lys er jo godt, kan man sige. Ikke? Det meste af tiden er det godt. Problemet er også, at det afslører alt det, der var i mørket. Og derfor så siger han, at mennesker elskede mørket mere end lyset. Fordi i mørket, der kan vi få lov til at holde på illusionen om os selv. Det er ikke nemt at komme ind i lyset. Hvad kan få os til at komme ind i lyset? Jamen, hvis jeg oplever, at ham, der er lyset, han kommer ikke til at smadre mig. Han vil mig det godt. Han, han har ikke bare sagt det, han har ofret hele sit liv for mig. Jeg har ikke noget frygte, andet end at tabe mine byrder og få overgivet min søn og al min utilstrækkelighed. Så drages jeg mod lyset. Og det beder jeg også om for dig. Og så øh, håber jeg, at du kan tage imod det, som Jesus har at give. Den frihed og den fred, han har at give. Og når du har taget imod det, så siger Jesus, følg mig. Du skal føles med mig. <laughs> prøv, prøv at se, hvad jeg har gjort. Får du ikke lyst til at efterligne mig? Får du ikke lyst til os at give? Får du ikke lyst til os at elske? Får du ikke også lyst til os at tjene? Men det er en anden prædiken. Lad os blive sammen. Herre Jesus, tak for, at du kom til jorden, selvom du, du vidste, hvordan folk vil reagere på det. Tak for at det, skal vi snart fejre. Tak for alt det, du bragte med dig. Befrielse. Tilgivelse. Fred med Gud. Fred i hjertet. Og en dyb hvile, som ingen og intet kan tage fra os. Jeg beder om vi må få lov til at reflektere over det, stanse for det, Og det sænker sig ned i vores hjerter, så det bliver til pulsen i vores liv. Så det bliver til tilgivelse af andre. Så det bliver til fred og glæde og kærlighed, der flyder over. Til dine ære og til menneskers gavn. Amen.